0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله ابن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكلام على القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق فرع؟ عن الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى عموما هل كلام الله هل الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم أو لا فإذا وصف بأنه يتكلم فإن القرآن من كلامه من كلام الله عز وجل فاهل السنه والجماعه قاطبه على ان الله جل وعلا يوصف بانه يتكلم يتكلم سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يسمع ويسمعه من يشاء من عباده يسمعه جبريل أمين الوحي وسمعه موسى عليه السلام كلمه الله من غير واسطة لذلك يسمى كليم الله قصه الله من بين الرسل بهذه الميزه لأنه كليم الله كلم الله موسى تكليما كلمه ربه تكلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليله المعراج فرض عليه الصلوات الخمس بكلام سمعه منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأما الطرف الثاني وعلى مذهب أهل السنة والجماعة والحق أن الله يوصف بأنه يتكلم تكلما حقيقيا يتكلم فهو من صفات أفعاله سبحانه الكلام من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء مثل النجول والاستواء والخلق والغير فالكلام صفة فعل يفعلها الله متى شاء تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل يتكلم متى شاء يأمر يا وينهى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى وكل هذه المخلوقات هَذِهِ الموجودات إنما نشأت بأمره سبحانه وتعالى بأمره أن يقول له كن فيكون. فكلام الله ليس له حد لا بداية ولا نهاية. هو تابع لذاته. تابع لذاته سبحانه وتعالى. فكما أن الله موصوف لأنه لا بداية له ولا نهاية وكذلك كلامه لا بداية له ولا نهاية تابع لذاته ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته كل صفاتها أزلية كذاته سبحانه وتعالى أزلية أبدية ولهذا قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كلام الله لا ينتهي يعني ليس له حد لأن لانه يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى وكل مخلوقاته بكلامه ووحيه جل وعلا إلى رسله بكلامه ينزل به جبريل يتكلم بالوحي ثم ينزل به جبريل إلى من أوحي إليه من الرسل لا نهاية لكلام الله ولا بداية له كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية لذلك قوله تعالى كذلك قوله تعالى ولو أن ما في البحر ولو أن ما في البحر نعم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعه أبطر ما نفدت كلمات الله وفي الآية التي سبقت قل لو كان البحر بذاد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فكلامه لا يتناهى سبحانه وتعالى هذا مذهب اهل السنه والجماعه وذهبت الجهميه والمعتزله ذهبت الجهمية والمعتزلة إلى خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الله لا يتكلم لا يوصف بالكلام جريا على مذهبهم الخبيث، لأن إثبات الكلام يقتضي التشبيه بالمخلوقات كما أن نصه أو بالصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات فلذلك شبهوا على الناس وقالوا انه لا يتكلم من باب التنزيه له بزعمه عن مشابهه المخلوقات الله عندهم لا يتكلم وانما هذا الكلام مخلوق خلقه الله كسائر مخلوقاته خلقه اما في اللوح المحفوظ واما في جبريل وإن في محمد خلقه سبحانه لفظا ومعنى فهو مخلوق لفظا ومعنى هذا قول الجهمية فتبعهم عليه المعتزلة قاتلة والشيعة الشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية لهم على ماذا هذا المذهب الخبيث لأن القرآن لأن كلام الله مخلوق ومنه القرآن فهو مخلوق لفظا ومعنى وذهب الأشاعرة والكلابية والما إلى أن الكلام على قسمين كلام. معنى الكلام معناه هذا غير مخلوق هذا قائم بالذات الالهيه معنى, معنى قائم بالذات اما لفظ الكلام وحروفه فهي مخلوقه وكلام الله يتكون من شيئين شيء غير مخلوق وهو المعنى وشيء مخلوق وهو اللفظ والحروف فهذا القرآن الذي معنا ليس هو كلام الله عند شاعر، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله عن المعنى القائم بالنفس الإلهية عبر به جبريل أو محمد أو حكاه عن المعنى القائم بالذات الإلهية فعندهم كلام الله والقرآن من جهة المعنى غير مخلوق ومن جهة الألفاظ مخلوق فهذا الذي في المصاحب عندهم مخلوق وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله وهذا من الخلط العجيب فلا هم مع الجهمية ولا هم مع أهل السنة هذا خلط عجيب لا يتصور أبدا، إنما هو من جنس قول النصارى أن المسيح مكون من الرب ومن العبد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، المسيح متكون من ذات الرب ومن ذات المخلوق، تكون من شيئين، ناحية ربانية وناحية بشرية، كذلك القرآن عند الأشاعرة كذا. تكون من من شيء رباني وشيء بشري وهم شابه النصارى في هذا الكلام المختلط العجيب فمذهب اهل السنه والجماعه هو الحق والذي لا يتكلم لا يكون الها يكون ناقصا ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وكما أنه يسمع ويبصر أو يتكلم كما في قوله تعالى في بني إسرائيل لما اتَّخَذُوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وكما في قوله تعالى في سوره طه أن انهم لما اتخذوا العلم انهم اتخذوا من لا يتكلم ولا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا لا يرجع اليهم قولا يعني لا يتكلم ولا يسمعهم اذا كلموا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهو جماد هذا العجل جماد منحوت من حوتهم من الذهب، هم الذين صنعوا صنعه السامري جماد، ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يكون إله ولا يكلم ولا يامر ولا ينهى ولا يدبر فدل على ان الذي لا على ان ان نفي الكلام عن الله نفي لالهيته سبحانه وتعالى وربوبيته نفي الالهيه وربوبيته لأن في القرآن أن الذي لا يتكلم ولا يرد القول أنه أنه ليس برب ولا إله مع ما جاء بالأدلة الكثيرة المفصلة في إثبات الكلام كما في قوله تعالى حتى يسمع كلام الله يريدون أن يخره كلام الله إلى غير ذلك ونسب الكلام إليه سبحانه وتعالى نسبة حقيقية فأجيره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله وهكذا الله أثبت الكلام لنفسه أضافه إلى نفسه إضافة حقيقية كإضافة سمعه وبصره وحياته وإرادته قلقه إضافة حقيقية فإثبات الكلام لله هذا أمر قطعي هذا أمر قطعي بالكتاب والسنة وبالفطرة والعقل وبإجماع المسلمين إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن طريق ما يفكى عن هؤلاء أن واحدا منهم اجتمع عند السلطان مع واحد من الحنابلة، فقال ذلك الرجل للحنبلي يا حنبلي ما لا تقول إذا قال لك الله من أين أخذت أني أتكلم ما الدليل على أن يتكلم قال أقول يا ربي ها أنت تتكلم الآن فخصمه، وخصمه من حيث لا يدري من أين أخذت أنني أتكلم؟ قال أقول أنت الآن تتكلم. فالحقيقة أنهم والعياذ بالله ضحك منهم الشيطان ولعب بعقولهم واستفزهم حتى اعتقدوا هذا المعتقد الباطل ونفوا عن الله جل وعلا أعظم صفاته. والله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر. فلو كان الكلام خلقًا لما فرق بينهما، الأمر كلام والخلق خلق. الله فرق بينهما، قال ألا له الخلق والأمر. هذا دليل على والأمر هو الكلام الذي يأمر الله به وينهى ويخاطب الآلة والخلق هو الأمر فرق بين الخلق وبين الأمر وهؤلاء لا يفرقون بينهما نعم قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما وهذه المساله القول بخلق القران لما ظهر المعتزله والجهميه في عصر المامون والمعتصم والواثق ارادوا ان يلزموا الناس بذلك القول بخلق القران وامتحنوا الائمه امتحنوا ائمه اهل السنه ليلزموهم بالقول بخلق القرآن فمنهم من تأول وأجاب ومنهم من قتل ومنهم من صبر هو الإمام أحمد رحمه الله أنه صبر على المحنة وعلى الضرب والتعذيب وأبى أن يقول بخلق القرآن وتوالى عليه التعذيب والامتحان في زمن الخلفاء الثلاثة مأمون والمعتصم والواثق وهو كالجبل الشامخ صابر على المحنه على الضغط على التعذيب حتى نصره الله عليهم وكان الذي يحرض عليه هو بشر بن غياث المريسي بشر بن غياث المريسي الذي هو محضياً عند عند المأمون. نعم. فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام وابن أبي دؤاد، ابن الذي يعدونه قاضي القضاة. هذان الرجلان ابن أبي دؤاد وباسم المريسي هم الذين تحملوا وزر تعذيب الإمام أحمد رحمه الله بل أفتوا بقتله أفتوا بقتل الإمام ولكن الخليفة لم يتجرأ على قتله لم يتجاسر على قتله وإلا قالوا له هو ونحن نتحمله نحن نتحمله نعم وقولنا وقول ائمتنا ان القران كلام الله غير مخلوق وانه صفه انه بدا قولا واليه يعود حكما مال السنه والجماعه يقولون كلام الله ومنه القران القران غير مخلوق كما ان كلام الله غير مخلوق القران غير مخلوق بل هو تنزيل تنزيل من الله نزله تنزيل من حكيم الحميد. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إنا أنزلنا إليك الكتاب فهو منزل القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ يعني تكلم الله به ولم يخلقه في غيره كما تقول الجهمية لم يخلقه في غير كما تقوله الجهمية والأشاعره من مشتقاته منه بدأ سبحانه تكلم الله به وحيا وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع كما جاءت ذلك الأحاديث إن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء وذلك عند خراب الدنيا وقيام الساعة نعم وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما نعم ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال نعم الرؤية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى فأهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على أن الله يرى في الآخرة أن الله يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالأبصار معاينة لا لبس فيها وذلك أن الله يفهم المؤمنين فيتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطبهم ويخاطبونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى كما أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه وإنما آمنوا به في الغيب صدقوا الرسل و تستدل بآياته الكونية عليه سبحانه وأن هذه المخلوقات ليست عبثا وإنما لها خالق ومدبر هي لم, تخلق لم تخلق نفسها ولم تدبر نفسها وإنما لها خالق أوجدها ودبرها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا تذكرون فاياته الكونيه واياته القرانيه تدل عليه لذلك امنوا به ايمانا صادقا يقينا لا يعتريه شك فلما امنوا به في الدنيا وهم لم يروه جازاهم الله في الاخره فتجلى لهم علانيه ليروه سبحانه وتقرا اعينهم وليكرمهم بذلك اما الكفار فلما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا فان الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامه كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرونه ويحرمون من رؤيه ربهم يوم القيامه جزاء لكفرهم وجحدهم لربهم سبحانه وتعالى فالرؤيه ثابته بالقران في ايات وفي السنه المتواتره القرآن كما في قوله تعالى <تصفيق> للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما في صحيح مسلم النظر إلى وجه الله عز وجل وكما في قوله تعالى وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى بالضاد من النظرة والبهاء إلى ربها ناظرة بالضاد ناظرة بالعيان يرون ربهم سبحانه وتعالى وكما في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو رؤيتهم لله عز وجل وأما السنة فكثيرة منها الحديث الصحيح الذي الصحيحين أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته فهم يرونه سبحانه وتعالى والأحاديث في هذا متواترة وذهب المعتزلة إلى نفي الرؤية إلى نفي الرؤية قالوا إن الله لا يُرى إن الله لا يُرى و أن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قالوا لا تدركه الأبصار يعني لا تراه وهذا باطل لأن الله لم يقل لا تراه الأبصار ما قال لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه ونفي الإدراك يدل على الرؤية يدل على أنها تراه لكنها لا تدركه يعني لا تحيط به لا تحيط به سبحانه وتعالى وإن رأته فهي لا تدركه يعني لا تحيط به فأنت ترى الشيء في هذه الدنيا ولا تحيط به، مثلا الشمس أنت تراها لكن هل تحيط بحدودها وحجمها؟ ما تستطيع، لا تستطيع هذا، فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل إن نفي الرؤية يلزم، بل إن نفي الإدراك يلزم منه إثبات الرؤية، فهي رؤية بلا إدراك، يعني بلا إحاطة. أليس فيها ولله الحمد مستمسك لهم وإنما هي إلى إثبات الرؤي هقرب أليس لهم مستمسك في هذا ويقولون في سورة عمس إلى ربها ناظرة إلى جمع نعمة إلى بمعنى نعم بمعنى نعم اي ناظره الى نعمه الى ربها ناظرها الى نعمه الى جمع نعمه من الاله وهي النعم فنقول لهم لا الى حرف جر ليست الى اسم فانما هي حرف جر من حروف الجر والنظر الى عدي عديا بالى فمعناه المعاينه نظرت الى كذا نظرت الى القمر نظرت الى الشمس معناه يعني المعاينه والابصار فاذا لم يقل احد انها اسم ابدا والاله لا تجمع على اله ابدا ليس هذا في لغه من اللغات هذا الله لا تجمع على اله هذا من المحاوله اليائسه فليس لهم مسلم انما هي شبهات وتحكيم آراء وعقول فآل بهم الامر الى هذا الى هذا الانحطاط والعياذ بالله لذلك يحرمهم الله من رؤيته يوم القيامة <تصفيق> عرفنا أن السنة يقولون برؤية الله بالمعاينة بالأبصار رؤية حقيقية. المعتزلة ينفون الرؤية مطلقة الأشاعرة يقولون يُرى لا في جهة. يُرى لكنه ليس له جهة. ليس له جهة وهذا باطل لأن الشيء إذا رؤيته لابد أن يكون في جهة. ما هي الشيء يُرى وهو ليس في جهة؟ هذا من المستحيل. يقولون يرى لكن لا في جهه، عنه جهة العلو. يعني عندهم أنهم ينفون جهة العلو. ويقولون الله ليس في جهة. فهم يطردون هذا في الرؤية، يقولون يرى لكن ليس في جهة. فهذا باطل لأن هذا مستحيل أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. نعم. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا قول أئمتنا لما نعتقد ان الله يرى في يوم القيامه وذكر الحجه ثم قال <تصفيق> اما في الدنيا فان الله لا يرى في الدنيا الله لا يرى ولا احد يراه حتى يموت لان الناس لا يستطيعون رؤيه الله عز وجل الناس لا يستطيعون رؤيه الله لضعفهم وضعف مداركهم قواهم فلا يستطيع رؤيه الله في هذه الدنيا ولهذا لما سال موسى عليه السلام ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فالجبل اندك لما تجلى له ربه اندك وصار ترابا فكيف بجسم الادمي لو تجلى له الله في هذه الدنيا ماذا يكون ماذا يكون اذا كان الجبل عندك وصار تراب فكيف بالادمي الله ارى موسى عليه السلام انه لم يرى لن يستطيع رؤيه الله في هذه الدنيا فالله لا يرى في هذه الدنيا وانما يؤمن به الايمان بالغيب <تصفيق> لان الناس لا يرونه في هذه الدنيا لا يستطيعون اما في الاخره فان الله يعطيهم قوه يستطيعون بها رؤيته فاهل الجنه لهم اجسام ولهم قوه ليست لهم في هذه الدنيا يعطيهم الله قوه ويعطيهم اجساما غير ما هم فيه في هذه الدنيا يستطيعون رؤيه الله عز وجل وامور الاخره غير امور الدنيا وإنما اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره فعائشة والجمهور على أنه لم يرى ربه وإذن عباس يقول أنه رأى ربه معاينة ليلة المعراج ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليله المعراج ببصره وانما رآه بقلبه رؤية قلبية لا رؤية بصرية ولهذا لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور انا أراه يعني حجابه النور ما يرى الله لأن حجابه النور ما يستطيع ان يراه نور انا أراه في رواية نوراني انا أراه نعم الذي نفى انه راى ربه. نعم ثم قال واعلم رحمك الله اني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الازمنه وقد بدات ان اذكر احكام المحدثين في العقيده يعني في العقيده نعم وقد بدات ان اذكر احكام الجمل من من العقود فنقول ونعتقد أن الله عز وجل يعني بقية مسائل بقية مسائل غير هذه المسائل التي مرت سيفصلها ويتابع المسائل التي مرت نعم فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش نعم الله جل وعلا له عرش والعرش هو السرير سرير الملك سمى بالعرش ولها عرش عظيم يعني بلقيس لها عرش عظيم العرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك هذا بالنسبه للمخلوقين يقال له عرش وأما عرش الله عز وجل فهو عرش عظيم لا ليس كعروش الملوك انما هو عرش عظيم وهو غير الكرسي هو اوسع واعظم من الكرسي وهو اعظم المخلوقات وهو محل استواء الله سبحانه وتعالى المستوى على العرش وهو مخلوق عظيم هو اعظم المخلوقات وهو سقف سقف المخلوقات ليس فوقه شيء من المخلوقات وهو اعظمها ولهذا وصفه الله بالمجيد الكريم العظيم وأضافه إلى نفسه رب العرش ذو العرش نعم ونعتقد أن الله عز وجل له عرش آه. له عرش لكنه ليس كعروش الملوك في الدنيا إنما هو عرش لا يعلم عظمه وخلقته إلا الله سبحانه وتعالى نعم. وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع فوق سبع سماوات. إذا كان كرسيه كرسيه وسع السماوات والأرض. والعرش أعظم من الكرسي، وما الكرسي بالعرش إلا كحلقة ملقاة بين ظهراء فلات. الكرسي الذي يسع السماوات والأرض يصير كالحلقة بالنسبة للعرش. هذا يدل على عظم العرش. ولذلك قال رب العرش العظيم. نعم. وهو سبحانه على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته. نعم هو سبحانه على عرشه مستوى على عرشه، والاستواء صفة فعل من صفات الأفعال، يستوي إذا شاء سبحانه وتعالى وينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء. أما العلو فهو صفة ذات. الفرق بين العلو والاستواء أن العلو أعم من الاستواء والعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل والعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى أما الاستواء فهو من أفعاله يفعله متى شاء سبحانه وتعالى ولهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ثم فصار استواه على العرش بعد خلق السماوات والارض مرتب مرتبا على ذلك لانه فعل يفعله متى شاء سبحانه وتعالى اما العلو فهو علو ذاتي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى لا في الازل ولا في الابد نعم. وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماوات بكمال اسمائه وصفاته. كما قال. أسمائه وصفاته جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة، نعم. كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ. استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. كلها بلفظ على. اي تدل على علوه على العرش علوه على العرش سبحانه وتعالى وليس استوى على العرش بمعنى استولى كما تقوله الأشاعر استولى على العرش لأنه لو كان معنى الاستواء الاستيلة ما صار للعرش ميدة على غيره فالله مستول على كل شيء إذا يقال استولى على الأرض، استولى على البحر، استولى لأن كلهم كلهم استولى عليه سبحانه وتعالى. فاستوى غير استولى، استوى على حقيقة ارتفع وعلى ارتفع وعلى على العرش. فليس معناه استولى على العرش كما يقوله المعتزلة و كما يقوله الأشاعرة. والاستواء بالاستواء. قد رد شيخ الاسلام هذا التأويل في رسالة من عشرين وجه. رد عليهم من عشرين وجه. أبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجه. نعم. موجودة في مجموع الرسائل. نعم. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذا دليل العلو ثم يعرض إليه والعروج هو الصعود الى اعلى دل على ان الله في العلو لانه يعرض اليه الامر يعني يصعد اليه لا. ولا نقول انه في الارض كما هو في السماء على عرشه لانه عالم بما يجري على عباده نعم لا. لا نقول كما تقول الحلوليه ان الله في كل مكان في السماء وفي الارض لا ال الذي يقول بهذا يكون كافرا الذي يقول ان الله في السماء والله في الارض بما بذاته انه بذاته في السماء وفي الارض هذا حلول كافر لان الله جل وعلا في العلو في السماء وليس في الارض وانما في الارض علمه سبحانه وتعالى علمه واحاطته علمه وإحاطته فهو بذاته في العلو وعلمه وسمعه وبصره بكل مكان لا يخلو من علمه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني الله يعني المألوه والمعبود وهو الله في السماوات والأرض يعني مألوه ومعبود في السماوات والارض كما في قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اي معبود في الارض ومعبود في السماء وليس معناه انه بذاته في السماء والارض كما تقوله الحلوليه نعم ولهذا قال وهو الله في السماء وفي السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم فالذي في الارض هو علمه واحاطته سبحانه وتعالى. واما هو بذاته فهو في العلو، في العلو الاعلى. نعم. ولا نقول انه في الارض كما هو في السماء على عرشه، لانه عالم بما يجري على عباده. لانه عالم، يعني معنى انه في الارض يعني ان ان في الارض علمه. علمه واحاطته سبحانه وتعالى. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء نعم الإيمان بالجنة والنار من أصول الإيمان فالذي يجحد الجنة أو يجحد النار يقول ما فيه جنة ولا في نار فإن هذا من باب التخييل للناس من باب التهذيب لهم من باب التهذيب لهم اجل أن يعني يتهذبوا ويتأدبوا ويتوعدون بالنار ويوعدون بالجنة من أجل أن يعني يتهذبوا ويتأدبوا ويسلك السلوك الحسن كما تقوله الملاحدة هذا قول باطل بل الجنة والنار حقيقة جنة والجنة في الأصل البساتين الملتفة التي تجن من بداخلها يعني تسترق من الاجتنان والاستفاق الجنة هي البساتين والأنهار والمناظر الجميلة والمآكل والمشارب والنار والعياذ بالله هي دار العذاب هي المحرقة الملتهبه الحارة الله خلق الجنة والنار خلق الجنة والنار الجنة للمتقين والنار للكافرين قال تعالى اعدت للمتقين قال في الجنه اعدت للمتقين وقال في النار اعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين فهما مخلوقتان بلا شك وموجودتان الان لان يعني من يقول نعم هما يخلقان لكن الان ما هم موجودتان يخلقان فيما بعد نقول هما مخلوقتان الان مخلوقتان الان بدليل الحر والبرد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر إذا إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر منفعح جهنم وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت اشتكت الجنة والنار الله جل وعلا اشتكت النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار بما فيها من الحر وانه ياكل بعضها بعضا اشتكت الى ربها فاعطاها نفسين نفسا في الشتاء وهو شده في البرد ونفسا في الصيف وشدة شده في الحر هذا دليل على انهما موجودتان لان هذه اثارهما اثارها لان هذه آثارها. والمسألة الثالثة أنهما لا يثنيان يعني عندنا ثلاث مسائل في الجنة والنفس. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان الآن. أنهما المسألة الأولى أنهما مخلوقتان حقيقيتان وليستا من باب التخييل. المسألة الثانية أنهما موجودتان الآن قبل يوم القيامة المسألة الثالثة أنهما لا تثنيان فأهل النار يخلدون فيها وأهل الجنة يخلدون فيها لا تثنيان ولا تزيدان خلافا لمن زعم أنهما تثنيان كالجهمد صفوان أقول تفنيان تفن الجنة وتفن النار لأن الْبَقَاءَ لله وحده فلا يبقى معه غيره وَنَقُولُ هذا افتراء على الله فهما لا تبقيان من ذاتهما وإنما لأن الله أبقاهما فبقاؤهما مستمد من الله جل وعلا مستمد من الله والذي أبقاهما وابو الهديل العلاف يقول لا تثنيان لكن تفنى حركه من فيهما فيصبحون يعني جماد لا يتحركون وهذا ايضا قول على الله بغير علم الجنه والنار داران مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تجيدان واهلهما مخلدون فيهما هذا هو مذهب اهل السنه والجماعة في هذه المسألة، نعم. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى جنة. الله عليه وسلم الجنة إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. خلافا للجميع. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه أو عرج بنفسه إلى سدره المنتهى <تصفيق> عرج بنفسه إلى سدره المنتهى نعم يعني المعراج حق وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه اختص صلى الله عليه وسلم بهذا المعراج وهو الصعود وذلك أن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين ثم عُرِج به من هناك من المسجد الأقصى إلى السماء وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس ورأى من آيات ربه الكبرى رأى سدرة المنتهى ورأى من آيات الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لقد رأى من آيات ربه الكبرى فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه في تلك الليلة ثم عاد إلى مكة في ليلة واحده هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فأهل السنه فالمسلمون عموما يؤمنون ب بالإسرى والمعراج يؤمنون بالإسرى والمعراج فمن جحد الإسرى أو جحد المعراج أو جحدهما هو كافر مرتد عن دين الإسلام لكن اختلفوا هل عرج به يقظة أو مناما الجمهور الجمهور اهل السنه وهو الحق انه عرج به يقظه يقظه لا منام وبعض العلماء يقول عرج به مناما نقول المنام غير العروطي هو عرج به مناما لكن ما هو في هذه المره في مره اخرى مساله الرؤيا هذه مساله اخرى عرج به في الرؤيا والعروج في الرؤيا ليس غريبا لو كان انه عرج به به مناماً ما استغرب الكفار هذا لأن الرؤية معلومة معروفة عندهم دل على انه عرج به يقظه عرج به يقضى ثم اختلفوا هل عرج بروحه هل عرج بروحه دون جسمه أو عرج بجسمه وروحه معه نعم. الذي عليها للحق وال البصيره أنه عرج بروحه وبجسمه معا لأن الله قال أسرى بعبده أسرى بعبده والعبد يطلق على الروح والجسم ولا يطلق على الروح فقط الروح لا يقال لها عبد وإنما يقال لمجموع الروح والجسد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هذا دليل على أنه عرج بروحه وبجسمه عليه الصلاة والسلام وأنه يقظه لا مناما هذه قضية الإسراء والمعراج، وهذا قبل الهجرة هذا حصل له قبل الهجرة وفرضت عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة نعم وهو بمكة نعم ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرج بنفسه إلى, سد... إلى سدرة المنتهى نعم. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار نعم ونعتقد حديث القبضتين الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله استخرج ذرية آدم من صلبه كالذر مثل الذر قبض قبضتين واحده الى الجنه وواحده الى النار وكل يصير الى ما قدره الله له من هاتين القبضتين هذا نؤمن به حقا نعم ونعتقد ان الله قبض قبضتين فقال هؤلاء الى الجنه وهؤلاء الى النار فاهل الجنه يعملون بعمل اهل الجنه ويدخلون الجنه واهل النار يعملون بعمل اهل يعني النار ويدخلون النار. نعم. ونعتقد ان للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. نعم مما نؤمن به وما يكون في يوم القيامه الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت به الاحاديث. حوض حقيقي يشرب فيه من الكوثر من ماء الكوثر. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من يرد ويشرب منه فإنه لا يظنع فإنه لا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على هذا الحوض يسقي أمته بيده الشريفة ويذاد أناس يأتون ليردوا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيدادون يعني يمنعون يمنعون عن الورود فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فهؤلاء هم أهل البدع والمحدثات وأهل الشرك والردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان مسلما مؤمنا ثم ارتد هذا لا يريد الحوض والمبتدع المخالف للسنه لا يريد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ما احدثوا بعد دل على ان من احدث في الشرع ما ليس منه احرينا لا يريد الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ونعتقد ان للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا ونعتقد أنه أول شافع قوله شار وعرضه شار قوله كعرض نعم ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع لا أهل على الشفاعة لأن هذه لكلام تفصيل.